El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Una edición especial de la tacleada Cardinals, episodio 48. Les saluda Luis Hernández, la voz oficial. Me acompaña el que nunca me falla, mi compadre Roland Cantú, pero hoy tenemos un invitadazo, Alfonso Roja. Te dejo que tú lo presentes, por favor, compadre. Compadre, Échale. cuando me dijiste el guest list de la semana 9, dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi vuelo, porque tengo que ver a Arturo Carlos, el chato de Máximo Avance, buen amigo, este colega desde hace, de, desde que jugábamos en la uni allá en, en México. Así es que definitivamente, compadrito, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contento de, de estar por acá en el, pues en el desierto con ustedes, mi querido Rolly y Luis. Pues la verdad, eh, muy, muy contentos porque arrancamos hace unas semanas, pero digamos que esto es como ya el, el, el banderazo de podernos ver, de poder claro. estar acá reunidos en el, en el desierto y, y contentos, ¿no? Eh, tanto en Radio Centro, en, en Máximo Avance, de, de ser Radio Partners y, y de darles la bienvenida o que ustedes nos dejen ser parte de esta gran historia y que vamos a ir construyendo muchas cosas interesantes para toda la gente que, que también nos escucha en el podcast y por supuesto también en el radio en la Ciudad de México. Sin duda, oye compadre, para que tú cambies tu vuelo debe ser especial. Que claro. Decirte. Y sí, hoy es que, que Arturo Carlos. Me metió oye, un desayuno ¿no? entonces yo creo sí, que, oye, imagínate pena, ¿no? eh, iba a salir como al mediodía cuando lo cambia la noche, creo que el desayuno va a ser como, no sé. Sí, se va a extender un poquito el desayuno. Es que teníamos rato no ver a Arturo la última vez que lo vi, creo que fue en Monterrey, ahí uh -huh. en un partido borregos compartimos, me invitó a, a a, a transmitir este creo un cuarto unos minutos un palomazo de, de, un palomazo nos echamos un palomazo y estuvo padre estuvo padre oye Arturo a ver cuéntanos cómo has visto los Cardinals la semana pasada de derrota platicamos de la derrota en Minnesota cómo viste ese partido qué te gustó qué no te gustó así por encimita porque mi compadre es el que estuvo ahí y es el que trae toda la información sí qué, qué me gustó que el juego es yo yo pensé que lo lo, lo ganaba cuando estaba 26 24 dije sí. aquí está el momento de clutch time pero, pero esas entregas de balón cuestan, ¿no? Y, y te das cuenta de, 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 del problema que te puedes meter en el juego y aunque quiera regresar, estés a tiempo, ya luego es muy complicado, muy tarde. Pero ¿sabes qué me, me gusta? Lo de D-Hop. O sea, se nota el calibre de jugador que es. Yo creo que no hay mejor receptor en toda la liga que él porque no, no necesita tiempo de entrenar, no necesita nada. Él llega, se pone en el campo, ya recepciones o más casi de 150 yardas por juego, o sea, este tipo es, es un playmaker auténtico dentro de la liga. Es una máquina. Oye, Arturo, aparte, bueno, hay que anunciar a los amigos, perdón, que también es la, la voz oficial en español de los Steelers, o sea... Sí. Pedí permiso en la oficina. Aparte, Oye, ¿no? como hay güey hay, hay, que allá, dije, todo el mundo se fue a la playa, y yo sigo trabajando, yo sigo trabajando. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, y aparte que tantas cosas que haces Máximo Avance Radio Centro y que viajas por todos Ajá. lados, la perspectiva nacional e internacional de, de nuestro equipo, ¿cómo lo ven? Obviamente, había muchas expectativas al principio de la temporada, y pues no ha sido realmente los resultados que queremos. Tenemos sí. la marca no más deseada, estamos en el sótano de la división. ¿Cómo los ven? Mira, yo la ventaja que le, le veo es que 
la división 1 es muy peleada. Sabes que hay calibre, ¿no? Y digo, los Seahawks, que se supone que iban Super a ser el único patito feo y que iban a estar arrastrando la cobija toda la temporada, ahí están de líderes divisionales. Pero, pero yo creo que esto es una carrera de, de resistencia. Hay que ver cómo vas llegando a noviembre, que es donde justamente estamos entrando. Y ahí es donde hay que ganar juegos y hay que enracharse para poder estar pensando en, en playoffs. O, obviamente con la expectativa ya es un, un equipo armado, o sea, ya no le necesitas echar muchas cosas, ya trajiste a los que creías que necesitabas traer para que las cosas vayan caminando, obviamente las, las derrotas no, no son buenas, pero, pero es un equipo que tiene las condiciones, yo creo que ahora con Rihanna Hopkins, esto, esto va a ir cambiando para ganarte dos juegos que probablemente ibas a perder y eso puede ser la balanza que incline No, yo sí estoy bien triste, la neta o sea, la expectativa era estar peleando ya ahorita en el mes cerrando el mes de octubre con mínimo una marca de 500 encarrilándote, como dice Arturo, para lo que viene en el mes de noviembre. Cuando tú empiezas a jugar buen fútbol americano en noviembre, empiezas a pulir y las piezas empiezan a engranar. Te soy muy honesto, Luis y Arturo, no, no creo que D-Hub y el talento que es el D-Hub, la manera de, de meterse al playbook y de meterse a la instalación del plan de juego y la, a la ejecución, yo creo que no va a ser suficiente. Ya lo vimos. Vimos que cuando la defensiva se car le carga la pila y, y, y quiere cubrir un poquito más y braquetear a Dija. Todavía hay oportunidades en el juego aéreo, pero no es suficiente. Yo creo que la lesión de Ronnie uh, Hudson, nuestro centro, el Papa Bear, ha, ha afectado muchísimo más de, de lo esperado. ¿eh? Y, y mucha gente dice, ay, es el centro. El centro en esta, en esta ocasión para un jugador joven que todavía se está desarrollando como es Kyler Murray, necesita tener un veterano que entiende perfectamente las protecciones que puede sacarlo de de una situación incómoda como lo hizo en su primer año llegó Ronnie, había un check down que Ronnie hizo varios check downs ese año como tres o cuatro y, y Kyler Murray dice oye si mi centro me está ayudando eh, a escanear el terreno de juego y ver cuántos hay en la caja y ver por dónde puedo lanzar la bola creo que vale la pena, eso nos ha afectado muchísimo, eh, esa rotación también de, de, de las lesiones no nos han ayudado nada, yo creo que Luis, nos hace falta un poco de suerte para volver a, a meternos a, a, a noviembre. La realidad es que tenemos un récord eh, no favorable, sotaneros en la división, y necesitamos encontrar algo de esperanza para poder construir. Oigan, aparte, hay que tomar en cuenta, los siguientes dos partidos son divisionales. Aquí es donde uh -huh. Arizona o le pega o ya bailamos, ¿no? Porque es Seattle este domingo, vamos a Los Ángeles, que nomás no podemos con los Rams, vamos a la casa del campeón, seguirá siendo el campeón hasta que hasta que se diga otra cosa, ¿no? Y después el juego claro. en la Ciudad de México, San Francisco, que ya sabemos cómo viene. Así que, Arturo, esos tres partidos, o sea, te puede decir so, que es la velita. Las, son la clave, ¿no? pero si te das cuenta, toda la NFC está así. O sea, no importa que estés brillando ahora en el este que nadie se esperaba, pero es, se vuelve una carrera divisional nada más. Olvídate de lo que pasa en el resto de la claro. conferencia. Sucede en el sur, donde todos están de capa caída igual. Lo mejor que pueden aspirar es el récord de 500. Y aún así todos están con la posibilidad, ahí tratando de ver cómo le van a hacer para, para meterse a los playoffs. Yo creo que eso, eso va a caracterizar los playoffs de esta campaña. Meterte ahí... Y como llegues ahí sí puede cambiar todo el panorama, porque los mismos del Este eventualmente se pueden caer, yo creo que va a suceder un poco, tío. todos esperan siempre la derrota del último invicto y, y cada vez se hace más patente no el que, que esté cerca, pero yo creo que, que al final es una carrera divisional, entonces estos tres juegos son clave porque ganas esos tres y te puedes ir hasta la cima de la división. Oh, y te inyecta mucha confianza, pegarle a un fuerte rival de divisiones eso es lo que realmente quieres en la NFL y lo hemos visto aquí, las, las temporadas donde hemos tenido éxito ganando títulos divisionales, eh, es, es lo que pinta para la postemporada. Ahora, 
Nadie le daba un quinto a Gino Smith y, lo, y tiene ese equipo funcionando, sí. con récord positivo, punteando la división. ¿Te das cuenta que el intercambio de Christian McCaffrey a los 49ers ya funcionó y va a seguir pegando porque es un talento increíble? Los Rams sí los veo un poco eh, débiles en cuestión de protección. No encuentran la rotación constante de esa línea ofensiva. A raíz de eso, Matthew Stafford, eh, Chato, a, 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 no, no ha funcionado como el año elite que tuvo el año pasado. Y ahí te das cuenta que dices tú, bueno, ¿cuándo Arizona aprende el switch? Yo quiero saber si, si tú, Luis, que estás en todos los entrenamientos, ¿cuándo hay esa urgencia para poder que esto funcione? Porque yo empiezo a escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo después de cada posconferencia. No, es que en los entrenamientos en la semana, miércoles, jueves y viernes se juega una intensidad impresionante. Yo los veo y dicen, no, el domingo van a aplastar al rival. Algo pasa el domingo que no entran en, en el switch, no lo prende Kyler, empieza a discutir con el coach, empiezan los pases laterales y no empieza a existir esa química, ¿no? De repente explotó Rondal Moore el domingo, sí. un juegazo, eso, eso me genera sí. cierta expectativa, pero mientras el juego terrestre no siga funcionando, James Conner sigue las tocadón y no Benjamin pues no superó ni las 40 yardas cuando tu líder en yardas por tierra es tu coreback 299 por cierto tiene hay broncas no sí. y además es un número muy pobre aparte no, pues nada más es ok si vas a correr vas a hacerlo por sistema vas a traer ya a esta altura de la campaña unas 400 450 que, que realmente se vea que hay peso ahí y más repartido el juego terrestre yo creo que eh, Precisamente el, eh, la carrera es lo que le ha hecho falta al equipo. El año pasado vimos cómo realmente James Conner ¿no? por ahí estaba dándole poncha a, 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 a jugar animal, por tierra y, y necesitas eso. O sea, que, que le quites esa presión de alguna manera a Kyler Murray, que cuando él salga de la bolsa de protección ponga realmente a temblar a las defensivas y no ya estarlo esperando con un espía, porque eso de alguna manera lo hace predecible para la defensa. Saben cómo ejecutar y, y, y tienes que estar despreocupado por cómo corren la pelota. Yo creo que eso le ha hecho falta muchísimo a a Cardinals esta campaña para poder tener un poco más de, de, de presencia en la ofensa. Top 5 el año pasado corriendo la bola de la semana 1 a la 8. O sea, uh -huh. te dabas cuenta que ese juego terrestre existía. Había una actitud, había una, una urgencia por establecer primero el, el plan de juego, eh, el, el juego terrestre en el plan de juego. Y luego decir, ¿sabes que De aquí sale eh, la magia de Kyler Murray. El extender las jugadas, el, el, los rolados, los bullets, los naked, todo eso. Empezabas a ver un Kyler Murray flotando y, y ejecutando. Y cuando la jugada era una jugada rota, Kyler Murray todavía te atascaba 10, 12 yarditas y un primero y 10 porque es muy elusivo. Todo eso, Luis, no lo veo este año. Y creo que al final día eh, tiene mucho que ver con las lesiones que tenemos en el equipo. Si no está James Conner, no tenemos el Big Bag, el chasis grande ahí para correr la bola, ahí es donde realmente siento que, que si él regresa y le das, si te casas con él, 25 intentos, creo que ahí podría cambiar tanto el tiempo de posición de, eh, este, al igual que la productividad de, de, de James Conner. Ahora, el tema que tú te lo sabes de memoria, tus gordos, como les dices, ¿no? La línea ofensiva. El domingo no jugó DJ Humphreys. No me la esperaba, naturalmente, sí. ni Max García. Ya sabemos que no está Justin Pugh, no está Papa Bear. O sea, fue otra línea. Ahí está, ¿no? No puede ser eso. Llaman ¿no? tres. O sea, son tres elementos que ocupas para poder este, funcionar. Y sí, o sea, no estamos corriendo la bola. Creo que al final día cuando te vas detrás del marcador, pues ahora sí, esa echarte para atrás. Y, y, y hay que ser honestos. A ver, Arturo y Luis, como línea ofensivo, que te eches para atrás 47, 50 ocasiones en un partido, es muy difícil que vas a ganar, no sé, el, el 60% de esos snaps. ¿Por qué? Porque la defensiva sabe precisamente lo que vas a hacer. Y te, te van a cargar, y vas a estar este, en patines, y te van a ganar de vez en cuando. Y, y al final, el, el último... 
este la captura que le dieron a, a Kyler Murray, yo, yo lo vi que se tardó un tiempo de más para... O sea, para levantarse, porque el golpe estuvo dolió, durísimo. No, o sea, durísimo. No, no, y es lo que no dolió. quieres. O sea, ¿Para qué arriesgar a tu maniscal de campo si es lo más importante que hay en, en un equipo? Y se le fueron a Billy Price al centro, al que está cubriendo a Papa Bear. O sea, sí. por muy veterano que sea, no pudo el centro sobre la carga que le trataron de poner los Vikings y, y le dolió a Arturo. Así que ya cuando tu coreback empieza, te lo empiezan a tocar, ya te tienes que preocupar. ¿no? Sí, y lo que dice Rolly tiene mucha razón, porque ya como liniero, eh, tú vas a hacer el mismo trabajo, ya, ya es una rutina que, que cambia a ver la lectura, sí. ya, ya, ya cambia no la protección de pase, ahora es estar buscando a ver quién va a disparar por dónde para que tú puedas tomar al hombre asignado y en eso puede haber eh, errores de comunicación, sobre todo con la línea que está alternándose tanto, y, y creo que eso es un, un factor clave. Ahora, sí tienes a Kyler Murray que se escapa, pero okay. ya cuando te no. ponen dos, tres golpes de ese calibre... Eh, no, no es lo mismo. No, eh. no llegas a la semana 13, 14, nada, ¿no? Ya claro. vas a llegar tocadón y pues ya el equipo ya casi fuera de cualquier posibilidad, pues vas a empezar a usar a la banca. ¿no? Yo te quería preguntar algo, Venga. ya para terminar con el tema de, de los Vikings. ¿Qué onda con Patrick Peterson? Porque lo vi muy elebrestrado, sí. compadre. Andaba, andaba volándose las trancas eh, no, en contra de no, su ex equipo. No. Como que le faltó un poquito de respeto. Sí. Se pasó, no. Yo en la transmisión lo dije, a mí no me gustó. Como, yo sabía obviamente. que lo ibas a decir. No, yo no, Yo sabía no. que te lo ibas a decir. <risa> no, ese cuate andaba desde que entró, entró así como gallo de pelea. Se les paró a la banca y les empezó a cacaraquear a todos, a todos, a cada uno. Obviamente, uno que otro le empezó a echar bronca, pero de, dijeron, es que es un competidor, vamos, ah. nos gusta eso. Pero no, no, trae ahí... Eh, asuntos pendientes. ¿no? Triste y, ver. Y lo dijo al final, ¿eh? sí. quiero ver al gerente, no me ha dado la cara. Triste ver esa relación, porque Patrick Peterson fue, Patrick Peterson fue drafteado por esta organización, tuvo sí. gran éxito en equipos especiales, se convirtió en un shutdown corner por muchos años, eh, y luego ver cómo sale de la organización y hasta ahorita, pues con todos esos de revancha. Eh, teatros ahí dices tú, bueno, ¿por dónde va esto? Sí, triste porque yo siento que eventualmente Patrick Peterson si hubiera cuidado esta relación, pues creo que se merecía un Ring of Honor mínimo, ¿no? O sea, y tampoco es que haya tenido un juegazo, o sea, estuvo no, cubriendo no, a AJ Green. Un balón Imagínate, y... AJ Green, pobre, digo, mi AJ Green. Y vives ¿qué? de eso toda o sea, la temporada. O sea, él, él en el, en marzo va a seguir. No, yo le intercepté a Cardenal claro, en el juego que fíjate, tuvimos. Claro, claro. Oiga, a ver, les pregunto también, estamos en la fecha del trade deadline, ¿no? O sea, a, ayer mm. eh, hubo muchos movimientos. Por ahí empiezan a decir que JJ Watt eh, podría ser moneda de cambio. ¿Cuándo ustedes... ¿Harían un cambio o lo aguantan a J.J. Watt o algún otro jugador de, de Cardenales? Yo creo que ya J.J. Watt no está en las condiciones de ser moneda de cambio de verdad. O sea, ¿qué te pueden dar? ¿Una quinta ronda? Sí. O sea, mejor te puede dar liderazgo, de experiencia en el vestidor. Mira, para eh, empezar, conociendo la, la trayectoria de J.J., si le presentas a J.J. que acaba de ser papá por primera vez, te va a mandar mucho por un tubo. porque yes. no, no, no quiere cambiarse. Eh, Tienes razón, Arturo. ¿Qué tanto, le, ¿Qué tanto valor? Ahora, ¿ese valor es suficiente para reemplazar al único líder nato que tienes en la defensiva? Uh -huh. Al que te está manteniendo a los Zach Allen en desarrollo, a los Lecky Futsu, a los David Collins, a los Isaiah Simmons. O sea, ¿realmente vas a perder esa pieza? ¿Lo trajiste por algo? Porque tú, tú mencionaste como gerente general, ocupo más líderes, ocupo más capitanes en el locker. Quiero que se desarrolle ese aspecto de mi equipo y por eso traigo... traigo a JD. Si lo intercambias, yo creo que es un error. Sí. 
Sí, yo creo que personalmente yo no me gustaría verlo, pero tú sabes, ya empiezan a, los rumores, las redes a decir que, bueno, podría ser, podría ayudarle a algún equipo que está, pues, obviamente en mejor posición que Arizona, ¿Quién, ¿no? ¿quién llegó para, para Cardenales? ¿Llegó Nadie. alguien? No, este, no, el, el equipo no rumores. lo ha hecho oficial, un, un linebacker de Houston, pero el equipo no lo ha hecho oficial, ahorita te digo el nombre, pero de ahí en fuera nadie, o sea, se mantuvo tranquilo Arizona, por ahí algunos movimientos en la NFL, nombres importantes, pero aquí en el desierto se quedó tranquilo. Oye, Chase Claypool, yeah. a los Bears, ¿te gustó ese chato? Hey, yo creo que porque tienes muchos receptores del lado de Pittsburgh eh, y tienes muchas carencias, entonces una segunda ronda te cae bien. Pero la realidad es que, y por ejemplo, traen a un corner que después de ser el equipo con más touchdowns en contra por aire, de ver el ridículo que hizo Kilo Witherspoon, claro que, o sea, no, se, se me hizo corto nada más traerte a uno, ¿no? Sí. Para poder me, encanta, ganar ahí. me encanta George Pickens. Sí. Tu receptor novato de Georgia por el lado de Pittsburgh está increíble. Eso lo va a ayudar porque ahora ya. No, está Claypool para que le lance de por sí, no lanzas muy efectivo. Sí. Y, y al tener un receptor menos, le va a tocar más, más pases, más targets. Roquan Smith se fue a los Ravens. Sí. Otro movimiento de peso. Porque Bradley Chubb también a Miami. Bradley ¿no? Chubb. Uh -huh. Ese estuvo como que, uh, no sé si Bradley Chubb todavía trae suficiente queso para... Yo creo que hay muchos problemas no con, con Denver de la expectativa sí. que había. Yo creo que al momento de caerse, dijeron, va, vamos a conseguir algo para seguir construyendo y, y en Miami puede tomar un poquito de aire. Fíjate, bueno. eh, el tight end de los Lions, TJ Hawkinson, también se fue a Minnesota, sí. ¿no? Porque se lastimó precisamente su... Uh, Irv Smith se lastimó ante... Oye, Arizona, pero se sacaron la lotería, o sea, fue, mejoraron. Se rayaron, sí. Y, y si, por si están con 6-1, dices, wow, este equipo... O sea, van en serio, ¿no? Eh, ¿Esa es, es, es ahora o nunca para ellos? Claro, esos son los movimientos que te ponen por encima de todos ya. O sea, sí. si llega y, y se aprende rápido la terminología, porque el plan de juego lo vas a meter, porque la defensiva es el play, o sea, la ofensiva por el lado de, de Minnesota es establecer la carrera, eh, funcionar de manera efectiva con el play action y la zona media siempre han tenido una presencia grande de su Tyrant. Hawkinson, si logra meterse ese niche, olvídate. Puede ser el, el factor clave para los Vikings. Oigan, estamos a 19 días del juego de la Azteca. ¿Están listos? Yo sé que para ti en lo particular, que estás tan metido allá, y tu compadre, siendo aquel juego del Oye, 2005. vamos a andar como andan? rockstars. A ver. Fiesta el viernes. Sí. No sé si ya estoy dando un... No, acá, suelta, un... Dale, dale, suelta. dale. No, ya dijimos, a ver, pero sí, por eso te Cardenales va a arrancar a con un parrandón. Échale. Ahí va a estar el compirre y vamos a estar Luis, toda la banda de, de Cardenales. Estaremos haciendo esto en vivo, ¿no? Sí, vamos a estar a por allá y luego nos vamos a chambear el fin de semana y regresamos para la fiesta del lunes. O sea que sí. eh, va a estar va, bueno. Va, va a estar bueno. Eh, digo, viernes hay, hay que aprovechar en la Ciudad de México eh, con toda la afición del Bird Gang de por esos rumbos. este Detalles se lo estaremos dando oficiales sí. en los próximos días claro. a través de nuestras redes sociales. no eh, Pendientes a Sete Cardenales, a máximo avance a todas las redes de, de Radio Centro, porque sí vamos a estar promocionando fuertemente eh, dónde vamos a estar eh, para convivir. Nos vamos a aventar la taclea Carnos en vivo eh, para que la raza nos... Igual, sí, tú mencionabas, de Luis, meter a, a sí. un aficionado este para un podcast un poco más extenso. Sí, claro, claro. Digo, si, si nos ¿no? autorizan aquí. Acá está el patrón. Vamos a pedir una hora diaria. Nos pone de 27, a ver si allá sí, ¿no? Es edición especial. Oye, ¿está México listo para la NFL? Ya que tú yo, estás allá directamente. Mmm, yo creo que ha, ha caído un poquito el furor del juego. Es mi, mi, mi sensación. ¿Ha caído? Eh, sí, porque como que no ya sé. estás metido en el juego. Antes era off-season, no hay nada, y, y los boletos y toda esta euforia. 
ya que, que llegue la semana de juego, creo que ahí es donde va a volver a, a agarrar un poco más de, de punch. Pero además vas a tener el tema del Mundial. Y el, la raza es pambolera. Sí. Eh, va a estar acá metida que el otro día juega México contra Argentina. Entonces... Qué, qué bueno que va a ser después, porque la decepción va a estar brutal, ¿eh? <risa> bueno, aquí lo dijo, aquí se enteró usted, ¿no? Ay, Pero ay, de por sí, el juego va, va, va a echar chispas, Hay ¿eh? muchísimos eventos que la NFL a través de NFL México estará haciendo, ¿no? Sí. Hay, hay un maratón, hay varias clínicas, hay un tochito, o sea, hay muchas cosas para, para ese, que ese fin de semana sea espectacular. Obviamente es el juego de Monday Night, normal. Sí. El juego es a las 7.15, es la patada inicial, ¿verdad? Sí, horario local, que ya se va a ir acomodando otra vez al al horario eh, en los Estados Unidos, que, que acá en el desierto no se mueve el horario, pero sí va a tener una hora de, de distancia, ¿no? No, no, imagínate, va a ser una verdadera fiesta. La, México hace rato que, que, no, que no siente la NFL. Por supuesto, ten, estamos programados para estar en el 2020, ¿no? Por la pandemia. Debimos haber jugado ese partido, ¿te acuerdas? Pero, sí. pues mira, ya finalmente se llega y, como siempre lo he dicho, participó en aquella, aquel juego histórico, Arturo, del 2005, el compadre. Yo, yo, yo me acuerdo, ¿no? digo, yo también estaba, eh, yo estaba empezando mi carrera cuando era aquel juego, yo arranqué que 2004, juego sí. 2005, y, y me acuerdo, ¿no? De, de, de ver a, a, a Rolando como, pues, es el, el jugador de la UNEFA que la figura, ha logrado ¿no? el sueño, sí. está en ese proceso ahí, y, y, y yo creo que... Lo único que hizo falta, sí, digo, ¿qué le tengo que decir a Rolando, no? Pero sí, sí. estar en ese juego activo ahí, pum, era... Ahí me voy. Gracias por el podcast. <risa> no, no, no le toques ese son, por favor. No, no, sí, oye, no, pero, no me activaron, pero imagínate, pues. porque además la bandera, ¿no? O sea, ver sí. la bandera, la gente, y es algo bien padre. Cardenales se robó el corazón de la afición mexicana en el partido. Empezaron, no sé si abuchados, pero la gente decía, bueno, pues los aficionados de los Niners estaban con ellos, los demás estaban como que Vemos ahí, a, ver qué a ver qué show, qué se, qué se pone en juego. Oh, y y, y le, se robaron el corazón. Le dimos la vuelta y, y claro, Robert Griffith saliendo del túnel con esa bandera y luego al final de Berry agarrándola con la victoria. O sea, sí estuvo muy padre todo eso. Yo creo que, Luis, la afición que se ha reportado en, en, a través de las redes, en mis redes personales, o sea, están listas para este encuentro. Quieren, quieren vivir la... la la experiencia en NFL, están muy ansiosos de, oye, ¿qué tailgate? ¿Va a haber un tailgate? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay mucha gente que, conozco mucha raza que tiene sus barbecue joints en Monterrey, en Nuevo León, de que, oye, ¿puedo ir con mi smoker y, y estacionarme afuera y hacer un tailgate tipo cuando voy con los Texans o con los, o con los Cowboys? Y todo eso creo que eventualmente lo vamos a tener en la Ciudad de México. Obviamente, pues, eh, hay, hay eventos corporativos afuera del estadio pues, por compromisos comerciales que van a estar acaparando la mayoría del, est del estacionamiento, ¿no? Entonces, definitivamente va a ser una gran fiesta. Ahí vamos a estar un fin antes, va a estar, va a estar muy padre. Obviamente el acceso, eh, hace rato que no voy a la Azteca, no sé cómo esté Tlalpan. Eh, Igual de todo. caótico. O sea, no, Lleguen con pasa, siete horas de anticipación. Eso, va, eso es una diferencia a los estadios de acá, ¿no? Digo, acá llegas dos horas antes y digo, encuentras tu tráfico, pero de cierta forma ordenado, ¿no? No sé cómo decir, pero allá va a ser un caos eso, o sea, me he preguntado ya, cuánto Es muy probable, la, la ventaja tiempo, es que ¿no? la, la Fórmula 1 le ha enseñado a la Ciudad de México que puedes hacerlo de manera organizada, con camiones desde otros puntos para que llegues ahí y te vayas de la misma manera con los camiones exclusivos, carriles especiales para esos camiones. Ah, es excelente. Y, y creo que eso le ha ayudado mucho a la, a lo, a la logística, porque lo que dice Orlando, los, el estacionamiento está acaparado para, para sí. patrocinios, ¿no? para poner activaciones para la misma prensa. Entonces, eh, y, y no es recomendable dejarlo ahí con, en casa de la... De la señora que se trepa al cofre. El franelero, ¿no? ¿no? Sí, se trepan al cofre. Y... Atra, dele, dele, atrás del Oxxo. Atrás del Oxxo. <risa> me acuerdo. Me, me Oye, de la, allá no, de la... es que ahí, ahí te va. Tomé un Uber. Mi, mi experiencia como fan, yo, yo, no, yo nunca he ido 
bueno, más bien, mi primer juego como aficionado fue Chiefs Chargers Ajá. hace un par de años en el Monday Night en la Ciudad de México y andaba con toda la clica de, de Mundo NFL este y pues la verdad ellos son muy, muy de backpack y vamos a pues vamos a trabajar y aquí armo la cámara y aquí armo el tiro y entonces yo había trabajado ya me he aventado el media tour a nivel cancha y me, me pasan mis boletos y les digo pues no hay pase de, 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 de prensa no, te, te conseguimos unos boletos. Ah, muchas gracias. Entonces voy, me compro dos cervezas, compadre, porque ya había dejado de trabajar, ¿verdad? Este, y voy a mis asientos. Y mis asientos estaban eh, allá en la pichonera, allá, allá donde cambian los focos, compadre. Allá estaban mis Palomar, asientos. ¿no? Entonces llego, y pues ya llego tarde. Entonces tuve que molestar como a 12 personas para llegar a mis, a mis, a mis asientos. Es una ¿no? prueba de equilibrio también. No, Entonces, compadre, la, la me, av me, mano, aventé, no, me sí. aventé el balance que, no, que, no ten <risa> que tenía en el 2004. O sea, para llegar, llego, eh, me tomo este, mis bebidas y digo, ¿sabes qué? Aquí no puedo estar, pues porque sí, ya me estaba como que mareando de la altura, ¿no? Este, y salgo ahí otra vez molestando a toda la gente. Vámonos. Entonces, mi chofer, no sé con quién se fue, entonces fue a dejar a alguien y ahorita regreso por ti. Total, agarro un Uber y tuve que caminar como unas 27 cuadras para poder... En esas 27 cuadras, no, compadre, firmé autógrafos, me tomé fotos, me tomé... No, ya, estrella, ya, ¿no? Ya, ya, ya estaba yo este, listo para caminar hasta Reforma. Porque, <risa> ya habías llegado. Ya, ya había llegado. <risa> Oye, va a ser lo mismo, ¿no, Arturo? Tenerlo allá, seguramente la gente sí, lo va, pues, le va a pedir la foto. Toda la no, gente. Nada sí. más que ahora, como, como viaja con cardenales, pues va a poder tener... Me un regreso contigo, de... ¿eh? Sí, ya me dijeron. Oye, ¿ya, ya, ¿ya, ya te dijeron? Ya, ya, ah, bueno. ya tengo el espacio ahí, ya, ya te di el, el VIP. Tenemos, eh, porque el estatus del avión previo a este... Era primera clase. ¿Cómo estamos? Igual, no, no, sí. no, no. Si es para ti, va a ser first class. Ah, bueno. No, no, no. ¿Cómo Gracias, te mereces? Va a ser avión privado. Sí, 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 sí bueno. Sí, déjame decirte. Ya lo único que queda arriba de eso. ¿A qué nos llegamos aquí la madrugada? 5 de la mañana, martes. ¿A las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana, martes. Así que. Ah. Eso es una pesadilla, ¿no? Los juegos ah. de prime time, regresar sí. es como. Sí, el cambiecito de horario te va a afectar, entonces. Ah, vale la pena, vale la pena porque vamos a estar con no, la visión claro, mexicana claro. y. Con todas las razas. Oigan, ya casi nos vamos, se ha ido volando. A nivel NFL, ¿el mejor equipo para ustedes hoy en día? Ay, yo, bueno, los Bills, ¿no? Sí, pero, más Bills. pero más bien buscándole quién le puede hacer ahí frente de la nacional. Complicado, yo creo que pueden ser los Cowboys o por encima de Filadelfia. Fíjate, o sea, ¿no tienes mucha fe a Filadelfia? Sí, pero se van a enfrentar en Dallas y yo creo sí. que ahí se acaba el invicto y a ver quién llega con menos derrotas. Para... Tu compadre que tiene sí. solamente que te avientas. Por, por eh, la americana nacionales. definitivamente ver a Josh Allen funcionar es, es increíble y creo que arriesgó un poco este último partido este con las interrupciones pero lo veo en control total eh, Ken Dorsey ha logrado evolucionar sí. el juego Perfecto, Arturo, tu casa, como siempre, bienvenido al desierto. Eh, cuando quieras ser parte de este podcast, es más que bienvenido, es más que bienvenido. No, gracias por la, por la invitación y ya vamos a pedir que nos den una emisión extra porque... Pues sí, a ver, hay que minutos. hablar con los jefes de Máximo Avance, ¿no? Sí, ya ves no. cómo son, ¿no? Casi no, no nos conocemos, pero bueno, a ver sí. si... Sí. Le voy, oh, le echemos, le voy a mandar un correo a ver si hay me que contestan. Que echen la hora ya completa. <ríe> sí, ¿no? Perfecto, Arturo, compadre, gracias. Luis Hernández, eh, lo invito, como siempre, amigos, a que siga las plataformas digitales de nuestro equipo AZ Cardenales. Gracias, estamos en contacto. 
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.